0: Entrevista
1: da manhã. Olha minha gente, a imperatividade em adultos. Você já ouviu falar nisso? Já ouviu falar sobre este assunto? Sim, ela existe e é importante lembrar que muitos adultos têm essa dificuldade de concentração considerada como transtorno do déficit de atenção, a famosa TDAH. Para a gente saber mais sobre este, este assunto, a gente chama Quem Entende. Estamos ao telefone com a psicóloga e professora Fábia Negreiros. Muito bom dia, professora. Seja bem-vinda aqui ao nosso Manhã 105.
0: De violina, e quem estiver como é que está sintonizado aí junto com esse trabalho extraordinário que você fazem.
1: Nós que agradecemos já professora a sua disponibilidade em conversar conosco e a gente já começa perguntando o que é que caracteriza o transtorno do déficit de atenção o TDAH em adultos. É tão interessante isso porque se você olhar na
0: história observavam mais em crianças e adolescentes. Esse diagnóstico, quando chega no adulto, chega de uma forma até cardíaca. O sujeito ao longo do tempo, ele manifestou os sintomas. mas sofreu bullying. e como aquela criança que talvez inquieta, sofreu algumas punições pela sua inquietude. E nos fomos na escola. Esse adulto, ele já vem com um, um acréscimo de sintomas ao longo do tempo, de uma forma mais acentuada. Por exemplo, existem 18 sintomas, posso falar um pouco dessa desatenção? Três de interatividade, que pode diagnosticar esse adulto. Mas um dos sintomas que nós vamos falar aqui, é a questão de como esse adulto, ele não consegue ficar é, sem fazer nada, ele uhum. ficar parado, esse adulto parado, essa criança, esse adolescente, é uma inquietude imensa. Então ele consegue, em pouco tempo, fazer várias coisas. Ele consegue se desinteressar fácil por aquilo que para ele é do sentido e ele já tem que partir para outra coisa. Ou seja, o nome item já está dizendo: tem que estar em, em atividade o tempo todo. E precisa ter atividades diferentes para poder, de alguma forma, e sanar aquela inquietude e aquele lugar e convoca ele ter a sua energia direcionada de alguma forma é? então seria não ter uma atenção em sala de aula em algo que é um filme em algo que demande algum tempo muito longo que não traga interesse mas em certo ponto esquecer parte daquilo, porque ele não dá atenção uhum. é diretamente como a gente assiste duas horas de filme de uma forma muito tranquila ele facilita ele se distrai com os estímulos que são externos seus pensamentos eles são pensamentos é, muito rápidos, muito acelerados então é interessante, por exemplo, que ele perde com facilidade itens como sabe, celular né é, reluta, por exemplo, em fazer alguma coisa que ele demanda muito tempo, porque para ele as coisas muito rápido, precisa, né? Uhum. E ele é tem dificuldade para se organizar e cumprir alguns compromissos de prazo. Ô professora. Eu tô colocando você, mas aí Sim. são 18.
1: Ô professora, <risos> é, ah, só, é só pra a gente verdade. entender, uma pessoa que tem TDAH, ela pode desenvolver ansiedade?
0: vir a desenvolver inclusive até pela incompreensão que o ambiente, que o trabalho que a família está exigindo é um comportamento que ela não vai conseguir dar conta enquanto ela não tiver a ciência com esses sujeito ela tem um movimento e um tempo e um timing de viver de uma forma diferente Hum. existe acompanhamento para isso com psicopedagogos, neuropsicopedagogos psicólogos, psiquiatras pessoas que se reúnem para dar a essa pessoa uma condição é, de aceitação e também mostrar que ela apenas tem um ritmo diferente uma condição de existir diferente até chegar a esse ponto é muita cobrança dele mesmo dessa pessoa é a cobrança de onde essa pessoa estiver trabalhando como adulto é cobrança na família, é cobrança nos seus relacionamentos, porque não entende essa forma de funcionar. Por exemplo, bem A questão de falar muito. Tá acelerado em todo mundo. E é essa como é que ele diz, eu não tenho paciência de escutar. Então isso já dispara o nosso sujeito em uma posição um pouco é, desconfortável. Imagine você sofrer pressão por quem você é e como você funciona ao longo da vida, lógico,
1: então, você vai querer dar conta desse desejo do outro, e aí vai vir a piedade, é potencializar e precisa ter também um acompanhamento para isso. Entendi. Ô oh, professora, tem prejuízo para quem tem TDAH? Eu falo prejuízo assim, na questão de, da vida social, da vida de relacionamentos com as pessoas, tem, tem algum tipo de prejuízo?
0: Sim. E porque as enquanto você entender que ele funciona dessa forma diferenciada, então é a forma de existir, como eu já coloquei, fica é complicado porque essas pessoas vão ser sempre é, colocadas algum tipo de, sobre elas, né? Ser sempre estigmatizada imagina você marcar uma reunião e de repente em tantos pensamentos você esquecer daquela reunião você levar um nome de irresponsável você tem uma atividade para fazer você conseguir desenvolvê-la porque você não conseguiu compreender presa as instruções que foram dadas perguntar uma vez vezes a pessoa está tá está perguntando mais de uma vez o que é interessante é a questão da inquietude, incomoda as pessoas, né? você conhece talvez um amigo que diz, cara você não para quieto, tem ninguém que não para quieta, pessoas que não sabem ficar no mesmo canto na, numa festa e que tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá dançando, conversando, interagindo. então assim, é algo que incomoda socialmente porque o social está preparado para pessoas vou apiar o que eu vou dizer agora eles vivem do padrão dele. aí que vivem dentro de uma formativa personalidade, que todos têm que funcionar assim é, então isso é complicado o dado a ponto do só com o muitas vezes alguns deles não conseguem interagir os tendem porque eles não vão ver relacionamentos tem que permanecer em
1: consistência no trabalho. Professora, é, na questão agora de tratamento, vamos entrar aí nessa nessa questão do tratamento. Tem cura, tem controle? Quais os caminhos que uma pessoa que tem TDAH ou uma pessoa que tem, por exemplo, um filho, um neto, um sobrinho que tem esse tipo de transtorno e tá até os adultos mesmos. O que é que ele deve buscar para ter o controle desse, desse transtorno?
0: Olha, eu vou te dizer com um, uma um, um, forma simples, também tratamento tem sim. É necessário fechar um diagnóstico com pessoas, uma equipe muito profissional. Na realidade, existem algumas pessoas que têm características, parecidas de HIV, não sei. Então, aí é muito importante um psicólogo, um neuropsicólogo, uma equipe psicológica, neuropsicopedagógica, pedagógica porque eles têm testes apropriados, fazer diagnósticos, diagnóstico, isso, né, junto com o psiquiatra, e passar, muitas vezes, é necessário uma medicação que possa fazê-lo focar nas coisas que são importantes, fazer com que os neurotransmissores consigam se estabilizar melhor para funcionar de uma forma menos acelerada, para que ele possa entender tentar chegar perto daquilo que ele precisa, gente, por conta das suas atividades. Isso é preciso, formar um diagnóstico correto, que não é o achismo de uma sessão, alguém olha e faz, criatividade. Como uma criança agitada, um tudo agora todo mundo quer colocar como hiperatividade. Diagnóstico fechado. Então é necessário essa equipe tipo que eu, assim, comendo bastante uma gama de profissionais super responsáveis que pode ver esse sujeito, essa pessoa conhecer sua condição sua limitação no sentido de algumas questões conhecer suas possibilidades você tem um tipo de possibilidade o outro tem um tipo de possibilidade a estigmatização não é um filho você não é um filho sujeito aí isso tem um tratamento sim é acompanhado a risca um tempo, porque você vai ter que reaprender de certa forma a se conhecer, entender um pouco mais de quem é você e poder tratar isso com seus pais para ter um controle melhor das coisas que para você era tão sofrível, não uhum. sofrimento, entendeu? É São uhum. essas questões.
1: Perfeito. Professora Fábio, eu quero agradecer demais a sua conversa conosco, a sua disponibilidade em estar aqui no Manhã 105, é esclarecendo algumas dúvidas. Agora eu queria que a senhora deixasse aí as suas considerações finais, também telefone para contato, redes sociais, locais que atende, fique bem à vontade.
0: É, eu acho assim, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade porque é um momento em que também estamos cuidando e é o que eu faço e amo o que eu faço é cuidar da saúde mental e promover a saúde mental através de todos os meios. E vocês fazem isso com muita propriedade e eu agradeço esse espaço aberto em nome de todos os profissionais da área de saúde mental de em nome de todos os pacientes que precisam né, ter essa voz As pessoas entendam um pouco esse lugar e esse, esse, esse existir dessa pessoa é, e assim, eu gostaria de dizer não tenha isso como uma vergonha de estigmatização social às vezes como uma forma de você se cuidar é você ter uma cefaleia é, e ela se transforma em chatinho, pessoa com o neuro. Você vai e faz um tratamento. De mesma forma, são outras pessoas que aparecem na nossa vida. Precisa desse tratamento, precisa quebrar os preconceitos, precisa encarar isso de uma forma que você não é uma pessoa que precisa ser igual aos outros. Todos nós somos diferentes. E aí é mais uma diferença que existe no mundo. Pode ir, é, com a idiosincrasia diferenciada na saúde. Então, assim. Procure seu tratamento fácil. Procure os psicólogos. Procure profissionais que vocês sabem que são conceituados. Meus pedagogos Que tenham esse teste que possam olhar. E fico é, é, psicólogos que trabalham com a área de meus. Essa, é essa é a minha deixa. Que você se cuide. Você cuida tanto do outro, esquece de agradecer. É o Agora, olhe para você, um pouco mais de você
1: tá certo professora um grande abraço e até a próxima
0: outro bom um trabalho para vocês aí na rádio